0: María, y hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy feliz de estar acá.
1: Bueno, hablemos, como dicen, comencemos por el principio que es un cuerpo imperfecto. Pues María, yo te voy a hablar desde
0: mi experiencia y es, claro. a mí a mí me vendieron que existía un cuerpo perfecto. Y yo desde chiquita, desde los 12 años buscaba tener ese cuerpo perfecto, ¿no? entonces yo así, desde chiquita estuve haciendo dietas, desde, ch desde chiquita buscaba como métodos para llegar a un cuerpo perfecto y ahorita a mis 33 años me estoy dando cuenta que no existe eso, que claro. el cuerpo o, o mejor dicho que el cuerpo que tengo es perfecto tal y como está con todas sus imperfecciones no Entonces, ese fue el proceso que me tomó y eso fue lo que me llevó a escribir este libro y es ese proceso de aceptar y amar a mi cuerpo tal y como era, sin exigirle, sin pedirle que fuera algo diferente a lo que ya era. no Entonces, eso es lo que me llevó a escribir el libro y la relación que yo estoy creando hoy en día con mi cuerpo es lo que me ha llevado a escribirle y, y a sobre todo conocerme. Eso es como 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 lo que me ha pasado en todo este proceso del libro.
1: Bueno, a mí, una parte, a mí hay una parte de su prólogo eh, que me encanta además porque es que leer este libro es leer algo muy sentido y algo muy cotidiano seguramente de muchas personas. Usted dice puntualmente que dice así, enfrenté mis temores, lloré, pataleé y me liberé el esfero comenzó a moverse muy rápidamente sobre páginas vacías un flujo imparable de sentimientos y vivencias comenzaron a plasmarse en el papel y en ese momento me di cuenta de que toda mi vida había tenido presas mis ideas mis sentimientos, mi imaginación y mis historias y bueno, así sigue eh, en este prólogo fantástico de verdad que... Le, lo invita a uno a decir, oiga, leo más allá, ¿por qué cartas sin remitente?
0: Pues las cartas sin remitente vienen porque yo comencé a escribirle a conceptos con los que estaba de pelea, con mi cuerpo sobre todo, yo estaba de pelea con mi cuerpo, entonces además de eso yo estaba de pelea con la soledad, estaba de pelea con la incertidumbre, y este, digamos que este año que pasó nos hizo como o a mí en, en mi proceso me, me, me obligó a sentarme conmigo misma y hablar con todos esos conceptos que, que pues que no que con los que estaba en conflicto no entonces comencé a escribir y yo venía pensando en este en este nombre me sonaba lindo me parecía chévere y y nada cuando esto yo se lo compartí una de las cartas se la compartí a mi prima y ella me dijo, yo necesito compartirle esto a todo el mundo. Yo no sé tú qué vas a hacer. Públicalo, súbelo a Facebook, súbelo a un blog. Pero necesito que lo subas ya. Y en ese momento creé el blog y le puse cartas sin remitente. Además, que es una anécdota muy chistosa. Porque mi, mi vocabulario hoy en día ha crecido mucho, pero era muy corto. Y para mí el remitente era al quien, al quien yo le escribía la carta. Mm. Y después de comprar la URL me di cuenta que no, que era el que la escribía, ¿no? entonces de ahí viene, viene, viene el nombre y después comencé a darle un montón de significados a, a esto y no sé, hay una carta que se llama Todas las Andreas que soy porque además también me doy cuenta que yo soy muchas Andreas en diferentes momentos entonces pues ahí comienzo como a jugar con el nombre del libro y pues así se quedó, sí. me encanta y, y pues funciona muy
2: bien.
3: Hay dos conceptos que yo no sé Si a la larga terminan siendo Lo mismo en estos procesos Aceptación y resignación En mi caso yo ya Dije, bueno después de cierta edad El metabolismo hacen que los volúmenes cambien La firmeza sí. cambie, o sea ya no voy a Pelear con eso, eso es aceptarme O eso ya resignarme a que la, pues Ya no, no hay vuelta atrás, ¿qué hacemos? Pues
0: la verdad Es que para, para mí en, en esas dos palabras hay una Gran diferencia y es que para mí la aceptación es desde el amor y la resignación, como que todavía existe un conflicto ahí, ¿no? Como, bueno, ya me tocó. Para mí la aceptación es aceptar primero que el cuerpo no es un ornamento, el cuerpo no existe para que lo vean, para que sea exhibido y para verse bonito. El cuerpo es mucho más que eso. Y eso ha sido algo de, de, de lo que he tenido que aprender y es mi cuerpo es muy sano, mi cuerpo me permite vivir lo que lo, lo que estoy viviendo, eh, tener experiencias fantásticas, entonces no debería darle como una definición tan corta a algo que me permite existir en este mundo, ¿no? O sea, somos experiencias corporales, entonces para mí la aceptación abarca el hecho de que no solamente tiene que verse bonito y no tiene que verse bonito, tiene que permitirme vivir, ver, escuchar, eh, el gusto, comer rico saben hay muchas cosas eh, alrededor del cuerpo que creemos que no son importantes pero en realidad es lo más importante lo más importante es que yo gracias a este cuerpo puedo vivir puedo abrazar a los que quiero puedo estar cerca a, a, a mi familia eh, yo amo comer entonces puedo comer lo que me gusta entonces no es un tema para mí puntualmente no es un tema de resignarme o aceptarme es ver el cuerpo en su totalidad y en todo lo que nos entrega y todo lo que nos permite vivir no sé si ahí te, te, te respondí sí. la pregunta
3: sí, 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 gracias Andrea, <risa> el capítulo de su libro se llama Despedida del Cuerpo Soñado pero eso es un proceso mm -hmm, sí. ¿por dónde empezar? El ¿Cómo, ¿cómo es el, el manual para despedirse de ese cuerpo soñado? ¿Por dónde Dios es? mío,
0: no, yo no creo que haya un manual <risa> Yo, digamos que lo, el primer paso es, y, y, y lo digo ahí en el, en el libro, es entender que no existen cuerpos perfectos, que siempre nos han vendido eso, ¿no? Como 90, 60, 90, creo que esas son unas medidas que todos tenemos en la cabeza. No, sí. y, con, y y creemos que eso es lo único que define un cuerpo. Entonces yo, me digamos que la, el primer paso que me hizo entrar como en todo este mundo es entender que existe un mundo en donde existen mujeres muy bonitas y, y digamos que experiencias espectaculares en cuerpos que no son flacos o no tienen esas medidas, ¿no? Y esa introducción me la dio una amiga y autora de otro libro que se llama Yo debería ser flaca y yo en ese libro me encontré con un mundo que me decía usted no tiene que tener un cuerpo perfecto. Usted tiene que amarse y aceptarse tal y como es, que para mí era nuevo. para Digamos que desde los 12 años cuando a mí me vendieron que existía un cuerpo perfecto, mi única meta era esa. Y por eso cuando María habla de, 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 digamos, que yo me liberé, es porque cuando me doy cuenta que no existe un cuerpo perfecto y que no tengo que estar pensando todo el día en calorías, en medidas, en pesa, en qué me puedo comer y qué no me puedo comer siento que esa energía se traslada a algo que realmente me llena el alma que es escribir y por eso es que cuando esa energía yo la dejo de invertir en este proceso de tengo que hacer esto, necesito adelgazar, necesito eh, tener estas medidas toda esa energía comienza a dirigirse a algo que es escribir y escribirle a mi cuerpo y escribirle a la soledad y escribirle a todos estos conceptos que me tenían como, como en conflicto pero para mí el primer claro. paso siempre va a ser aceptarse tal y como uno es y amar, claro. ¿no? O sea, sí. El amor eh, es lo más importante ahí.
1: Por supuesto. Yo eh, quisiera quisiera preguntarle en este momento como una anécdota algo que haya sido uno de los disparadores para decir no me friegue, como dice usted en el libro. Yo no me sentarse uno al frente de un plato y sufrir. Porque es que esto no, porque es que, o sea, de esa manera, eh, ¿cuál fue uno de, esos, de esas situaciones que dispararon en usted esto para escribir este libro, cartas sin remitente, y para decir, oiga, pues no friegue, yo soy así, me gusta comer rico y no pasa nada, y bueno, no sé, todas esas reflexiones que usted ha hecho.
0: Pues miren, yo viví tres meses en Turquía. ...y allá la comida es muy diferente a la colombiana... ...y a mí me hacía una falta... ...yo cuando cuando me servían el plato... ...me hacía falta la carnecita... ...no sé, el choricito, la morcilla... ...y en ese punto yo decía... ...Dios mío, yo llevo... ...30 años de mi vida... ...dejándome de comer... ...eso tan rico y eso que me gusta... ...no sé, un postre, un brownie... ...y ahorita que estoy viviendo al otro lado del mundo... ...me hace una falta enorme Y yo decía, ¿y yo por qué? por qué? Porque estando en Colombia y teniendo la posibilidad de comerme todo eso tan rico que yo tenía, ¿por qué me cohibía? Y ahí fue donde dije, no, ya, no más dietas, yo voy a comer, comer lo que yo quiero, porque además es algo muy rico, es de los momentos que uno más disfruta, o que yo personalmente más disfruto, y es, ¿por qué me voy a quitar tanto placer y tanta dicha...? Eh, solamente por eso, porque supuestamente existe un cuerpo perfecto, entonces yo ahí dejé las dietas a un lado, no volví a pensar en eso, pero había un proceso mucho más largo que es el que estoy viviendo todavía, y es, listo, mando a la porra las las dietas, pero ¿cómo hago para aceptar este cuerpo? ¿no? Que además mm. este cuerpo, yo lo, lo que les digo a mis amigos y a las personas que han leído el libro es, yo vengo de una familia que genéticamente es de contextura gruesa, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo vi en mi casa siempre que todas mis tías, mis primas, todas estábamos buscando ser delgadas, yendo casi que en contra de nuestra biología, porque tú miras en mi familia y no hay nadie flaco. Uh -huh. Entonces, yo comienzo a ver esto y digo, Dios mío, pero aquí estamos jugando, ¿no? Entonces, uh -huh. ese es el proceso en el que estoy, que, o sea, no ha terminado, yo sigo como reflexionando mucho al respecto, pero sí, o sea, el, el, lo que me hizo mandar toda la porra es ponerme a, a, a cohibirme de cosas tan ricas solamente mm. porque la sociedad dice que existe un cuerpo perfecto, que existen unas medidas que, las que, que tengo que cumplir, entonces mm. ese fue el, el activador y de ahí ya comencé a hacer muchas búsquedas, a buscar libros, a escuchar conferencias, a buscar grupos de apoyo en los que todavía estoy. Y que me han aportado no solamente en la relación con mi cuerpo, sino en la relación como con el mundo y, y en
2: general y, la, y las personas. Claro. Vale. Qué bueno poner este tema sobre la mesa. Y ayer hablaba en una de mis secciones sobre Body Positivity, positivity que claro. es un movimiento social que inicialmente fue creado, les contaba, para empoderar a personas con sobrepeso, pero que en general es para desafiar los estereotipos físicos. Y aunque es maravilloso saber que ahora entendemos que no debemos juzgar los cuerpos de otros, a veces juzgamos los cuerpos o las diferencias de otras personas pensando que así nos empoderamos. Por ejemplo, soy crespa, entonces digo, es más lindo ser crespa que lisa porque el pelo liso no tiene gracia, o digo, eh. Las mujeres flacas no tienen gracia, es horrible, mejor tener de dónde agarrar, qué palo. Y entonces las mujeres que luchan con su delgadez, que son naturalmente delgadas, las estoy atacando directamente porque yo considero que tengo unos kilos de más. O cada vez que veo algo que pueda generarme una inseguridad, entonces ataco el contrario y eso tampoco está bien. Entonces, ¿cómo hacer que mi crecimiento personal en esa área no sea atacar a las personas que son diferentes a mí o que tienen otra contextura física?
0: Sí, y ¿sabes que Me he enfrentado con eso un montón y es Desde lo que yo he vivido, lo importante es hablar desde la experiencia propia y respetar la experiencia de otros, porque eso que tú acabas de decir es muy cierto y es así como yo toda la vida, digamos, que he luchado por ser flaca o, o por o por tener un cuerpo de contextura gruesa, también hay mucha, muchas personas que han sufrido por estar en el otro extremo, ¿no? Mm. Entonces... Yo lo que trato generalmente es de hablar desde mi experiencia y no juzgar el, el, el hecho de que otras personas toman diferentes opciones o, o piensan diferente que yo, porque es que es, es la experiencia de ellos y es lo que a ellos les funciona. Entonces, a mí me parece que en la medida en que uno hable desde su experiencia y no critique o juzgue experiencias que no conoce porque es que uno no yo Andrea Sarmiento no sé qué es vivir en un cuerpo delgado porque nunca lo he hecho entonces me parece atrevido hablar y juzgar la posición de una persona que toda la vida ha vivido un cuerpo, en un cuerpo delgado pues porque ella conoce su experiencia y yo conozco la mía y yo creo que se puede dialogar entre dos personas que han tenido experiencias completamente distintas, se puede dialogar, se pueden poner diferentes puntos de vista, pero definitivamente no criticar ni juzgar la experiencia de otro que, que yo desconozco. Claro. Yo creo que esa es la forma como más sana de, de convivir entre la diversidad.
3: Andrea mmm. Una, una de mis novias todos los días eh, se levanta 6 de la mañana, 6 de la mañana a hacer ejercicio y entonces son dos horas y yo digo, ¿y será que yo tengo que hacer lo mismo? ¿Será que me van a acabar en redes porque no estoy eh, marcado, porque las abdominales no están llegándome ya, más bien se están yendo? O sea, la pregunta es... ¿Cómo me blindo contra las redes sociales que son una corte? O sea, las redes sociales sí. lo acaban a uno literalmente... Por el más mínimo defecto efecto. Y, y, y pues desafortunadamente o, o afortunadamente no lo sé. Pues ellas son las que mandan hoy por hoy la parada. ¿Cómo me blindo de las redes sociales?
1: Yo complementaría esa pregunta de, de Juan Carlos también con el entorno inmediato. Porque Ajá. están las redes, pero también están las amigas o sí. los amigos. O sí, entonces hay la gordita, la no sé qué, está toda chobby Las porque mamás les da por que le dicen a sus sí. hijas. ¿Cómo gorditas? Sí, Perú, está como gordita, sí, sí. Si las Sí, sí ¿qué, ¿qué hacer con todo eso? Pues miren, yo,
0: mi experiencia ha sido que eso, o sea, va a ser imposible que eso no pase. Y sobre todo en redes sociales donde es tan fácil poner un trino o poner un comentario eh, ciego... Frente a un, La gente es muy valiente detrás de una pantalla, ¿no? O sea, detrás sí. del celular. Entonces, yo creo que eso siempre va a pasar. Yo sigo recibiendo comentarios ahorita, en durante cuarentena me subió un montón de peso, eh, y... Lo que pasa es que la sociedad nos enseñó a que opinar del cuerpo de otros estaba bien. A mí me pasaba, y todavía me sigue pasando, que muchas veces... ...cuando la gente me quiere decir, ¿cómo estás de bonita? ...o me quiere hacer como un halago, me dice, ¡ay, cómo estás de flaca! ¿no? Y yo lo que hago es preguntar, ¿qué me quieres decir? Porque más flaca no estoy. ¿Me quieres decir que estoy bonita? Pero desde la empatía, porque es que uno... Nuevamente, volvemos al punto anterior... Yo no puedo juzgar a una persona que cree que hablar del cuerpo de otra está bien porque es que así la fue socializada y así se crió y todas vivimos y, y convivimos en un entorno en donde éramos muy observábamos mucho a las mujeres que estaban a nuestro alrededor y también hoy en día con los hombres también está pasando. Entonces creemos que está bien opinar acerca del cuerpo de otros porque bueno, bueno, yo, así nos criaron.
1: Claro, pero yo Andrea quiero preguntar lo siguiente es... Ser gordita y el amor, ¿qué? Porque los hombres pues, casi que parecieran querer estar con mujeres trofeo. No, divinas, no, no es envidiadas. Cierto. No, es cierto, María Clara. No, yo sé que
3: usted no es. No, pero sí, pero es que es un concepto que yo he debatido mucho con mis amigos y con compañeros de trabajo. Y esa es una preconcepción también, que, que uno quiere a la mujer modelo y resulta que no. Las, nuestras esposas, cuando miran nuestras esposas, nuestras novias, eh, nuestras amigas cercanas, resulta que no corresponden a ese modelo. Me parece que también es una concepción errónea. Que los Carlos, hombres queremos a eh, la Luis modelo. Carlos.
1: Claro, eso está, eso está bien, usted y sus amigos. Pero conozco hombres que se muestran eh, como con el trofeo, ¿no? Como sí. esta está divina y entonces soy la envidia de todos. Bueno, son hombres hartísimos de todas maneras y en todo caso, porque lo que dice Luis Carlos es cierto. Pues a los hombres, a, a, a unos, no a todos, les gustan llenitas que haya como dicen de donde agarrarse. Sí, hay una Exacto. película de una
3: directora colombiana que, se, que el título es Las mujeres de verdad tienen curvas.
1: Claro, claro. Entonces, mi pregunta es, ahí, en ese en ese caso, ¿cómo ha sido el amor en su caso? Porque usted lo menciona en el libro. Sí, y miren que ha
0: sido muy muy chistoso todo este proceso porque yo creía que en la medida en que estuviera más placa, iba a me iba a ir mejor en el amor, yo tenía como esa idea en la cabeza, pero ya después cuando comienzo a, o sea, desde los 12 años hasta el día de hoy, me doy cuenta y haciendo como un reconteo de mi vida amorosa y, y, y de mis estados y mis formas de cuerpo, no, no están eh, alineados, es decir, en la medida en que yo soy más flaca me va mejor en el amor, no, eso no me no me pasa. No, pero hasta ahora me estoy dando cuenta de eso, porque yo sí creía que estaba directamente relacionado, y ahorita me estoy dando cuenta que no, entonces mis relaciones más bonitas, y las en las que me he sentido más llena, han sido relaciones en las que estoy en un cuerpo gordo, o pues en el cuerpo que tengo hoy en día, mm. y muchas veces cuando buscaba cuando hacía esa dieta o cuando yo me hice una intervención estética para estar flaca uh -huh. no era no, no terminaba de cuajar entonces mi conclusión en, en este proceso que no ha terminado nuevamente yo sigo en esto es que es hace mucha más mella lo que yo creo de mí misma que uh -huh. lo que realmente Existe o lo que se ve, porque qué pasa en el momento en el que yo siento que siento vergüenza y siento culpa por estar en un cuerpo gordo, pues eso hace que mi actitud cambie y que yo cambie. Y eso, obviamente, una persona que está llena de vergüenza y llena de culpa, pues no es atractiva, no. Mm. Entonces, cuando, cuando 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 yo tenía esa idea en la cabeza de que. Al ser flaca, si era atractivo, pues me ponía, me volvía muy segura. Y eso se, era atractivo, pero lo atractivo en realidad no era el cuerpo. Lo atractivo era mi actitud. Entonces, cuando yo comienzo a desenvolver todo esto, a darme cuenta que el atractivo está en la actitud de la persona o eh, personalmente en mi actitud y como yo me siento conmigo misma, me voy dando cuenta que el, el cuerpo no, no es tan relevante como yo creía. Claro. ¿no? Y, y lo que y lo que dicen ahí en la mesa o sea los hombres realmente no buscan un cuerpo perfecto sino una persona atractiva que les que les genere atracción Ay, y sí. eso es lo que me venía dando cuenta que claro. el cuerpo, y bueno y claramente lo que tú dices María un mm. tipo que esté pues con el metro en la mano para medirlo a unos si y unos sí. 90, sesenta 90 no. pues no los quiero en mi vida no no me interesan gracias
1: Claro,
3: seguro. Entonces, Andrea, entonces, pero entonces, reconciliarse con el cuerpo hace que la vida fluya en otras áreas, como las relaciones con los otros, la creatividad, indiscutiblemente.
0: 100%, 100%, porque yo leí un libro y está en el prólogo que se llama Una habitación propia de Virginia Woolf. Y ella, en esa época, hablaba que las mujeres necesitábamos una habitación propia y recursos para poder sentarnos a leer y escribir. Y yo me di cuenta que en el día de hoy... Eh, casi 100 años después de que ella escribió esto, también necesitamos, o sea, una libertad intelectual es liberarse de esas cárceles que nos hemos impuesto. Para mí hubiera sido imposible escribir este libro si no me reconcilio con mi cuerpo y si no dejo de sentir culpa y vergüenza, y esto lo he hablado con, con amigas y, y amigos, y es, en el caso de Andrea Sarmiento era la relación tan conflictiva que yo tenía con mi cuerpo, pero existen otras experiencias, de otras de otras personas que se encarcelan en una en una creencia no sé, voy a decir cualquier cosa si no tengo plata no puedo levantar viejas, en el caso de de, de, de los hombres claro. entonces esa es la cárcel no entonces no puede, un, es muy difícil fluir cuando uno está encarcelado en la culpa en la vergüenza y avergonzándose de uno mismo
2: claro
0: entonces claro en la medida en que uno se va liberando de esas cárceles autoimpuestas, uno va dejando fluir todo lo, todo el mundo interior que tiene en términos creativos, en términos intelectuales, y yo siento que las relaciones con las personas que tenemos alrededor fluyen mucho mejor, y, mm. y, y volviendo al tema de las redes, saben mm. que a mí en las redes, yo lo único que he recibido es como amor, cariño y mucha empatía, porque la, las personas como que se sienten muy identificadas con estas vivencias que son tan personales que yo al principio pensé que a nadie le importaba. Pero claro. después la gente comenzó a leerme a decir venga, yo me siento identificada con esto. Bueno, Entonces, y es que... que, que me
1: claro, además me parece, Andrea, que que el tema no es solamente para las mujeres llenitas, gorditas como usted, sino también para las muy delgadas o las que creen que eh, son demasiado anchas de espaldas o que son cadronas o que lo que sea, es que qué las importa. Las mujeres
3: muy altas que no encuentran pareja en Colombia, por ejemplo, ¿Sí? donde el promedio sí. es más o más bajito. Me ofrezco. Sí, sí, sí. Sí. Me ofrezco, me
1: ofrezco. <risa> no, pero es que ahí sí, bueno, en fin. Pero bueno, ahí está... El cuerpo es uno solo, es una máquina maravillosa y perfecta que nos tiene transitando por este planeta. Con sus virtudes y con sus defectos, según quien lo mire. Pero, ¿qué importa? Es el nuestro y tenemos que quererlo mucho. Eso es lo que nos ha enseñado hoy Andrea Sarmiento, autora del libro Cartas Sin Remitente. Andrea, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y qué rico de verdad tener esta conversación. Bueno, yo no la puedo dejar ir sin que me diga qué es lo que más le gusta comer. <risa>
0: A mí, ay no, yo me muero por los postres. Para okay. mí el momento favorito <risa> del día y de verdad me llena el alma es después de que uno almuerza, el cafecito ah, con un sí. postrecito, con, con sí. un brownicito, con una trufa, con un chocolate. Eso es lo mm. que yo más disfruto en la vida. Pero así feliz, feliz y, bueno. y gracias a Dios hoy en día Ya me estoy dando ese privilegio De comerme mi postre todos los días
1: Claro que sí, pues Andrea Muchas gracias, un feliz día
0: Bueno, muchas gracias
1: a ustedes, que estén muy bien